0: Amém. Boa noite. Tudo bem com vocês? Meus irmãos, é muito, com muita alegria que eu estou aqui hoje, mas também com muito temor no meu coração. Porque eu creio no meu coração que Deus tem algo muito específico a fazer para algumas pessoas que estão dentro desse lugar. Eu não creio que Deus, quando alguém vem nesse altar ministrar... Deus dá uma direção, Deus coloca uma palavra no nosso coração sendo que ele não saiba quem vai estar dentro deste lugar quem vai estar aqui ouvindo então eu não quero ser limite para o que Deus vai fazer essa noite mas também espero que você não seja limite para aquilo que ele quer falar essa noite então o pastor Carlos já orou falando sobre abrir o coração Deus já, já ouviu a tua oração então, não vou orar novamente, mas estou feliz de ver algumas pessoas aqui. E eu não vou fazer com a Cláudia o que eu fiz com o Kleber, tá? <risos> novamente, estou com meus primos aqui. E quando o Kleber veio aqui, eu fiz ele ficar em pé sozinho. Não vou fazer isso com você, tá Cláudia? Mas estou muito feliz com você estar aqui, tá? E meus irmãos, o que eu vou ministrar essa noite é uma coisa que na hora que eu falar o tema dessa mensagem, você vai falar assim, ah. Estou careca de saber. Isso aí para mim é fichinha, eu já entendo, eu já sei. E o tema dessa ministração é o poder do perdão. Esse é um tema que há muitos meses Deus tem falado ao meu coração. Talvez pela época época que nós estamos vivendo nessa nação, não sei. Mas também porque muitas vezes nós temos visto como os princípios e valores da palavra de Deus estão sendo deixados de lado. A não prática deste livro tem levado as pessoas a levar a vida como quer, da forma como acha, melhor. E quando a gente fala sobre perdão, a gente se depara com uma palavra tão pequena, tão pequena mesmo, mas que é tão difícil de ser praticada. Eu não sei você... Mas eu, no começo da minha caminhada, e ainda até hoje, gente, pedir perdão e perdoar, tem alguém aqui que é fácil pedir perdão e perdoar? Não é. Não é porque pedir perdão e perdoar vai contra a nossa natureza humana. Vai contra aquilo que nós somos. Vai contra aquilo que nós entendemos como certo humanamente falando. Então, para mim, falar de perdão, primeiramente, a gente tem que entender quem que nós somos. Quem que eu e você somos perante a palavra de Deus. Primeiramente, nós somos criaturas, nós fomos criados pelo Senhor. Então, nós nascemos com uma natureza adâmica, a natureza do pecado, que lá atrás, através de Adão e Eva, isso aconteceu. Então, nós já trazemos essa tendência ou pendência para o pecado, para o erro, para fazer a coisa do jeito que eu quero. Só que quando nós temos um encontro com o Senhor, e eu creio no meu coração que todos que estão dentro dessa igreja, sendo visitantes ou não, sendo membros dessa igreja há muitos anos, você já entregou o seu coração ao Senhor. Só que nós precisamos ter um entendimento do que é entregar o coração ao Senhor. Então, quando nós falamos, quando nós temos um verdadeiro encontro com o Senhor, nós entregamos nossa vida a Ele, e aí Ele passa a ser nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, entendimento, Senhor. Porque Jesus nos comprou a preço do próprio sangue dEle. Ele é o nosso Senhor, Ele nos comprou. Ele entregou a sua própria vida pelos nossos pecados. Claro que foi muito mais do que isso mas por nós, pelos nossos pecados. Ele foi crucificado pelo meu pecado, pelo seu pecado. Então, a partir desse momento que eu entendo essa verdade, Ele passa a ser o Senhor da minha vida. Só que o que muitas vezes, quando nós sentamos com as pessoas, o que nós não entendemos que ser Senhor da nossa vida é ser Senhor da nossa vida. Ele é dono. E como dono da minha vida, eu devo a Ele obediência simples assim não tem outra explicação não tem como você falar Jesus é o Senhor da minha vida mas eu faço o que eu quero não, se você faz o que você quer Jesus não é o Senhor da tua vida é simples é o básico que a gente precisa saber Senhor da nossa vida eu ando conforme a palavra de Deus fazendo o que eu quero eu sou um simpatizante do evangelho eu acho legal vir na igreja, eu gosto das músicas que são cantadas, eu gosto dessa atmosfera durante o louvor, me dá arrepio, nossa, que coisa legal, puxa, você viu os irmãos que estão fazendo? Eu sou um simpatizante do Evangelho. Quando Ele é Senhor da minha vida, quando eu obedeço a Ele, eu me torno um cristão, um discípulo de Cristo. E outra palavra, salvador por que ele é o nosso salvador? porque ele nos libertou ele nos libertou do império das trevas então em Colossenses 1 de 13 a 14 diz exatamente isso o qual nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor em quem temos a redenção pelo sangue a saber a remissão dos pecados ele nos salvou ele nos tirou da perdição, ele nos tirou literalmente do reino das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor ou seja, obedeço a ele porque ele é meu senhor e eu sirvo a ele porque ele me salvou só que quando nós falamos ele é meu dono, ele é meu senhor parece um negócio tão estranho, né? mas nós fazemos isso por gratidão e por amor a ele eu obedeço não é porque eu estou sendo forçado a obedecer eu obedeço porque eu sou grata a ele eu obedeço porque eu amo o Senhor então com esse entendimento que nós viemos de uma natureza adâmica mas nós somos transformados quando nós entregamos nossa vida ao Senhor agora quando nós somos transformados entregamos nossa vida ao Senhor existe um caminho a percorrer, certo? Nós precisamos, nós, nós caminhamos, nós nos deparamos com essa natureza dâmica, nós somos confrontados pela palavra de Deus. Então, a partir daí, nós buscamos o crescimento, a edificação, nós lemos a palavra, nós oramos, e olha o que eu estou fazendo de quem lê, falando de quem lê a palavra, de quem ora e de quem jejua. De repente nós temos aqui alguém que fala, eu leio quando eu quero, eu oro quando eu quero, jejuar. Então eu esqueço disso. Mas eu estou falando com todos os tipos de pessoas aqui dentro, inclusive eu. Então, a partir do momento que eu entrego minha vida a Jesus, oração, jejum, leitura da palavra. E aí, está tudo certo se eu faço isso? Não adianta nada fazer isso se você não praticar a palavra eu posso ler a palavra todo dia, eu posso orar todo dia, eu posso jejuar todo dia, mas se a palavra não penetrar no meu coração e ela me transformar ao ponto que eu queira ser guiado pelo poder do Espírito Santo na minha vida, não vai valer de nada. Então, mais do que fazer é ser, mais do que ler é praticar, mais do que orar é praticar, mais do que jejuar é praticar. A palavra precisa fazer efeito na nossa vida. Mas o tempo que nós estamos vivendo, meu irmão, é um tempo de que eu abro a palavra, vamos pegar aqui um... Mas agora sim diz o Senhor que ó, criou o criou Jacó, que formou a Israel, não tenha medo porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome. Aí você vai tentar explicar isso para a pessoa. Não, eu entendo diferente. Eu entendo desse jeito e comigo é diferente. Nós estamos num tempo de que... Eu entendo diferente a palavra. Eu faço diferente de vocês. O evangelho acaba é, é, tendo um sentido de que o evangelho tem que me servir. É como se fosse uma roupa que tem que ajustar conforme o meu número, o meu tamanho e isso é errado não é assim que funciona talvez na hora que eu ler a palavra isso vai me confrontar com as minhas atitudes eu, estando, eu estou andando pela direita e o senhor de repente vai falar vai para a esquerda a palavra vai dizer vai para a esquerda eu estou olhando para um lado o senhor vai falar tira o teu olho daqui coloque em mim a palavra sempre vai nos confrontar então a prática, a prática do que a palavra diz é que me torna discípulo de Jesus. Imitar Jesus e as suas reações, porque na palavra de Deus, nos evangelhos, você se depara com Jesus que teve reações. Todo tipo de reações, conforme as situações que ele vivia. Agora, será que eu imito ele naquilo que eu vivo? Será que eu tenho imitado Jesus na minha casa, no meu trabalho, com os meus irmãos da igreja? eu falo que a igreja é, é, é o lugar que mais nós somos trabalhados e tratados porque os irmãos nos conhecem, né? os irmãos sabem quem nós somos os da família então, esses nos conhecem verdadeiramente não adianta eu colocar uma roupagem de cristão dentro de casa e não viver o evangelho dentro de casa então tudo isso é forma do Senhor nos edificar, nos transformar e tratar a nossa vida mas a resistência ao perdão, ela começa. Uma, uma resistência natural nossa. E eu estou falando sempre, é, entenda que eu estou falando de pedir perdão e de perdoar. São duas formas de perdão. Ou eu preciso pedir ou eu preciso perdoar. Mas a resistência ao perdão, ela começa. num pequeno detalhe. Se eu perguntasse para você... Isso eu já falei várias vezes de púlpito. Se eu perguntasse para você, você se acha uma pessoa boa? Você acha que você faz coisas boas? Você acha que você é uma pessoa correta? E quando nós nos auto-intitulamos bons, automaticamente o outro é ruim. Aquele que me feriu, aquele que me ofendeu, aquele que me prejudicou, é a parte ruim da coisa. Mas eu sou a parte boa. E aí entra uma palavrinha, meus irmãos, que é muito é, é interessante. Quando eu me, me acho uma pessoa boa, e eu fui ofendido, ou fui maltratado de alguma forma, aí você vai dar o nome, aí você pode ter passado por por uma fraude, você pode ter passado por um abuso, uma violência, um roubo. Sei lá, a gente pode dar tantos nomes aqui essa noite, mas automaticamente, quando eu me acho uma pessoa boa, quando eu me deparo com essa, esse tipo de situações que nós vivemos, eu me deparo com a injustiça. E aí eu me coloco no lugar de injustiçado. E quando eu sou uma pessoa injustiçada, o que, que eu vou querer? Que se faça justiça. Toda vez que você se depara com uma situação na tua vida que te prejudicou, você é a vítima. Está errado isso, Kika? Não. Você foi prejudicado de alguma forma. Só que a palavra de Deus vai na contramão que nós somos humanamente falando e aí que entra esse desejo de justiça própria eu não perdoo enquanto ele não fizer isso eu não perdoo enquanto ela não fizer isso eu não perdoo enquanto a situação não mudar e você vai colocando condições para você exercer o perdão enquanto você coloca condições para exercer o perdão você não perdoa e aí esse é o grande trunfo de Satanás esse é a carta na manga de Satanás é a falta de perdão por injustiças sofridas alguém te maltratou, alguém te xingou alguém que você nem conhece te prejudicou sei lá e aí o que, que acontece com esse sentimento de injustiça que começa dentro da gente, começa a crescer dentro de nós vai se formando uma raiz de amargura e aí nós vamos para Mateus 18 do 32 ao 35 Mateus 18 do 32 ao 35 diz assim então o seu senhor chamando aquele servo lhe disse servo malvado eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Então essa é a passagem que eu creio que a maioria já conhece, onde diz ali que, Havia uma dívida grande e aquele servo vai ao seu senhor e eu não tenho como pagar, eu não tenho como apagar, perdoa a minha dívida, vamos resumir a história assim, e chega nesse trecho onde que ele diz que ele perdoa a dívida, mas daí essa pessoa sai, mas ele também tem um devedor, tem alguém que deve para ele. Ao invés dele ter a mesma atitude que o senhor dele teve com ele, o que, que ele faz? ele não perdoa. Então o seu Senhor, chamando a sua presença, diz, servo malvado, eu perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do seu companheiro como eu tive misericórdia de ti? Isso acontece de monte, gente. Eu mereço perdão, mas o meu irmão não. É uma forma simplista de falar, mas é a realidade que acontece. Eu condeno as pessoas pelo mal que elas me fizeram. Mas eu não quero que o outro me condene pelo mal que eu fiz. Pelo erro que eu cometi. Então, eu peço perdão pelo meu erro, mas eu não perdoo o que erra. Você vê aqui como que é a nossa natureza. Você pode estar até pensando aqui, eu falando aqui na frente, você pode estar até pensando, eu não faço isso. Começa a puxar pela tua memória. Começa a pedir para o Espírito Santo te mostrar se em algum momento você já fez isso. Gente, a gente se espanta com as atitudes que nós temos com as pessoas. Mas nós vamos para um outro, um outro versículo, em Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 14 e 15. A palavra de Deus diz assim, Procurem viver em paz com todos, e busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. O que a palavra está dizendo? A minha caminhada com o Senhor deve ser tendo paz com todas as pessoas ao meu redor. Inclusive, minha família, tá, gente? Eu tenho que procurar seguindo em paz com todo mundo. É fácil fazer isso? Não. Não é fácil ter paz com todo mundo. A gente se irrita com muita coisa, a gente se magoa com muita coisa. Mas o interessante do versículo é, primeiro, procurem viver em paz com todos. Aí, orienta, busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha o conselho. Busca a santificação, se santifica cada dia. Sem a santificação, você não vai ver o Senhor. Cuidem, isso é um alerta. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. O que isso está querendo dizer? Os meus relacionamentos de forma horizontal, ou seja, com pessoas, eles interferem no meu relacionamento horizontal com o Senhor. O que, que a palavra está dizendo? Se eu tenho alguém que me feriu, que me magoou, ou seja lá o que for, e eu determino no meu coração não perdoar, aqui está alertando. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Deus. Você tem noção a seriedade disso? A falta de perdão pode me fazer perder a graça de Deus. A falta de perdão ela põe em risco a minha salvação. E isso é muito sério. Os nossos relacionamentos não podem ter bloqueio. A falta de perdão nos separa da graça de Deus. E é um, é um pequeno detalhe que a gente nunca pensa, né? Então, Muitas pessoas, elas se desviam dos caminhos do Senhor. Ela está dentro da igreja e a, a falta de perdão, ela, ela traz apostasia, ou seja, você se afasta da presença de Deus, você se desvia da fé. A falta de perdão, quando uma pessoa está dentro da igreja, ela provou de coisas no Senhor, ela provou, teve experiências com o Senhor, de repente você foi curado, você foi liberto, você... Você passou por tanta coisa dentro da igreja, de repente, uma situação aconteceu. Alguém não te cumprimentou. Você passou a pessoa... De repente, a pessoa nem estava percebendo que você passou por ela. Mas vamos pegar como exemplo. Você ficou tão chateado. Aquilo cresceu no teu coração a tal ponto e você esperava que essa pessoa viesse atrás de você. E talvez a pessoa nem saiba disso. Ou então... Alguma coisa, você está num... Eu estou falando em âmbito de igreja, tá? Você está num ministério e você não concordou com alguma coisa, mas você não procurou diálogo. Você se chateou porque não ouviram a tua ideia ou não ouviram aquilo que você propôs. E aí você se chateou e eu vou para outra igreja ou eu vou sair da igreja. Quando vê você não vai para outra igreja, você está aí no mundão, aí já começa... É tudo armadilha, gente, é tudo armadilha. E aí você começa a criar essa raiz de amargura dentro da igreja. É o irmão que fez algo para você, mas você nunca procurou. Querido, vamos sentar, vamos conversar. Olha, eu estou sentindo isso a teu respeito. Olha, eu, eu fiquei magoado com você por isso, por isso, por isso vamos resolver isso, de repente a pessoa nem sabe o que está passando no teu coração, mas o fato de você confessar isso já está fechando essa brecha na tua vida. Mas se a gente deixar, meus irmãos, e o que, que te impede de fazer isso? Talvez com pessoas da tua família, talvez é com teu pai e tua mãe, talvez nós temos aqui pais e mães que têm mágoa dos filhos, pelo que os filhos fizeram, talvez aqui nós temos... Filhos que estão magoados e não conseguem perdoar o que o pai e a mãe fez. Talvez nós podemos ter situações de pessoas que já faleceram e você ainda carrega dentro de você situações que não foram resolvidas. Você vê o que que é a falta de perdão, a profundidade que ela vai e ela te afasta de Deus, literalmente. A falta de perdão te afasta de Deus. E aí nós temos, tem uma, uma, uma parte de um livro do pastor Cote, o é um livro O Avivamento do Odre Novo, é muito tremendo esse livro. Ele diz assim, a própria salvação está correndo risco quando há falta de perdão. A falta de perdão anda de mãos dadas com apostasia, trazendo todo tipo de perturbação emocional, temperamental, física ou... Muitas outras coisas. E tem dois aspectos da falta de perdão. Ou eu vou para um lado, que é o ressentimento, a necessidade de que a justiça própria aconteça. Eu tenho desilusões ou tantas outras feridas que provêm do orgulho. Então, esse é o ponto. Ou eu vou para esse lado do orgulho, ou eu vou para o lado da humilhação. E a humilhação é uma arma poderosa, na vida do cristão, o orgulho ele te diz, não faça, você tem razão, essa pessoa te feriu, essa pessoa está errada, por que você vai pedir perdão? Então eu volto a dizer uma famosa frase do pastor Oséias, você quer ter razão ou você quer ser feliz? E muitas vezes nós ficamos batendo na tecla, a gente quer ter razão, quer ter razão, quer ganhar. A gente tem dentro da gente essa coisa, eu quero ganhar essa discussão. Eu vou provar que eu estou certo. E muitas vezes, meu irmão, mais vale você reconhecer diante de uma pessoa, ó, oh, me perdoa, mesmo você não tendo feito nada. Mas porque no coração daquela pessoa a coisa está de um tamanho tão grande que é muito melhor você pedir perdão por amor ao seu irmão. É meio louco isso, né? É meio doido. Mas até isso o Senhor nos leva, por amor ao seu irmão, por aquilo que dentro dele ainda não foi, não foi, é, 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 vamos dizer, edificado ou consertado, ele ainda não foi transformado, ele não consegue superar uma pequena coisa. Mas você já caminhou com o Senhor, então, você vai ficar batendo na tecla? Não, você está errado, você está errado, ou você assim, me perdoa, irmão. Isso também é amor. Ah, Kika, mas você vai estar ensinando a pessoa a fazer a coisa errada? Não. No tempo certo, você vai conversar com essa pessoa. No tempo certo, ela vai te ouvir. Mas há um momento que nós precisamos exercitar o perdão. E essa falta de perdão, essa inimizade né, que a gente costuma dizer, esse não perdoar. É interessante quando a gente senta com as pessoas, a gente começa a ir mais fundo né, na, a, nas situações que cada um passa. Invariavelmente, quando você pergunta, mas por que, que você não consegue perdoar? Não, é porque eu já tentei, é porque isso. Não, mas eu perdoei. Aí você vai indo mais fundo, na realidade ela não perdoou, ela obedeceu. Esse é outro ponto que eu quero te, te falar. Talvez algumas pessoas aqui podem não concordar comigo. A palavra diz que eu devo obedecer. Sim, com certeza. Se Jesus me perdoou, quem sou eu para não perdoar alguém? Se ele foi açoitado, cuspido, injustiçado, mentiram sobre ele, ele não abriu a boca, foi crucificado, morto, e ele nos perdoou, quem sou eu para não perdoar? Mas não adianta, meus irmãos, você simplesmente dizer Pronto, perdoei o Dudu o Dudu me magoou, mas estou liberando perdão para ele Boca para fora, aqui dentro a coisa continua A coisa só está crescendo aqui dentro Mas da boca para fora eu falei, pronto, obedeci Não, você primeiro precisa entender o que é perdão Talvez você não entendeu o perdão Por isso que você não consegue perdoar Então mais do que obedecer é praticar, é entender a palavra. E muitas vezes, é, é, conversando com as pessoas, quando você vai mais a fundo e pergunta, mas por que exatamente você não quer perdoar? Então, como eu disse, invariavelmente as pessoas, elas esperam ser vingadas. Por quê? Se eu estou com a Susana aqui, ela fez algo para mim de repente ela até já me pediu perdão e eu não, eu determino não perdoar ela o que, que eu estou esperando com isso? você vai sofrer o mesmo que eu sofri quero ver um dia um dia você vai saber o que, que eu passei e aí você inconscientemente dentro do seu coração você está desejando isso gente, sejamos sinceros nós queremos que a justiça seja feita nós não queremos perdoar, porque nós esperamos que a justiça seja feita. E a justiça do Senhor não é conforme nós queremos. Você quer ver aquela pessoa sofrer como você sofreu. E isso não vai acontecer. E aí, aí vem a, a, a frase né, tão famosa. Não perdoar é você tomar o veneno e querer que a outra pessoa morra. Mas quem vai morrer é você. O veneno vai fazer mal para você. Mas você está tomando o veneno esperando que o outro morra. Você está criando uma raiz de amargura dentro de você esperando que alguma coisa aconteça da parte da outra pessoa para com você. E aí a gente se depara com uma inimizade que é amargura. E aí resume um dos principais tipos de ligação entre almas nós ficamos algemados e condicionados à pessoa que, de coração, nós não perdoamos. Tudo que fazemos gira em torno dessa pessoa que sonegamos o perdão. Perdemos a paz, a liberdade, e o lugar de central. Isso eu achei tremendo, gente. Isso é, uma, é um trecho de um livro, tá? Do mesmo livro que eu citei. O lugar de centralidade que seria de Jesus na minha vida passa a ser dessa pessoa. É ou não é? Quando você não perdoa, quem que é o centro da tua vida? Quem que é o centro da tua vida? Suzana, dá? pega essa mochila minha, fazendo um favor. Claro que muitos de vocês já viram isso. Obrigada. Muitos já viram esse teatrinho. Mas a falta de perdão é exatamente isso. O não perdoar também é isso. Já que eu dei o, o, o exemplo da Suzana. Essa aqui é a Suzana, tá? Suzana. Não, já perdoei. Daí eu tô aqui andando no altar da igreja. Quem tá junto comigo? Pode falar. Quem tá comigo? A Suzana. Vocês vão achar estranho, mas eu vou falar. Fui no banheiro. Quem está comigo? A Suzana. Estou no altar do Senhor. Olha ah, a Patrícia aqui. Olha ah, o Gabriel. Ao ah, o Juan. Aleluia. Aleluia. Quem está comigo? A Suzana. Gente, não tem jeito. Você pode dizer que não, mas a Suzana sempre está junto. Obrigada, minha irmã tirando a brincadeira com ela é exatamente isso que acontece tudo onde eu for a pessoa pela qual eu tenho mágoa a pessoa que eu não consigo perdoar ela está comigo o tempo inteiro e aí que consegue um aí que acontece um paradoxo se eu não quero ter relacionamento com essa pessoa e eu não perdoo com quem que eu sempre estou? com essa pessoa dá para entender isso? o ser humano é muito estranho, por isso que Paulo fa fala, né? o mal que eu não quero, esse eu faço, e o bem, que eu não, eu, o bem que eu quero, esse eu não faço, na realidade a nossa mente, ela quer ter essa justiça própria, mas nós acabamos prejudicando a nós mesmos, só que espiritualmente nós prendemos essa pessoa junto a nós. Você fica preso, algemas realmente, assim como você algema essa, essa pessoa que você não perdoa. Não preciso nem falar que isso tem reflexo no nosso corpo físico, no nosso organismo. A simples lembrança do fato ou da pessoa provoca reações no nosso organismo, ansiedade, mal-estar, doenças... Isso é provado cientificamente, não que todo, toda doença, ou todo mal estar ou toda ansiedade tenha a ver com falta de perdão, não é isso meus irmãos, mas que a falta de perdão, ela agrava tudo isso, ela agrava, eu digo por experiência própria, tá? então nós precisamos entender o que a palavra nos ensina. E resumindo, as escolhas baseadas nessas atitudes vão impor um quadro de enfermidade, sofrimento emocional, perturbação, colapso, em alguns casos, pelo amor de Deus, em alguns casos. Até tortura por espíritos demoníacos. Tem falta de perdão, tem situações que a gente se depara quando a gente trabalha com aconselhamento, que é a manifestação de demônio por falta de perdão. Tamanho é a raiz que isso ficou dentro da pessoa. E ali o diabo já, ele, ele já está dominando a pessoa, ele que determina a vida da pessoa. Estou dizendo, há casos, tá não vai sair por aí dizendo que a Kika falou que é tudo demônio, não é isso. Mas eu quero mais uma parte, uma porção da palavra que está em Mateus 6. Mateus 6 e 7 é tremendo. Mas Mateus 6, 14 e 15... Ali, finalzinho do Pai Nosso. Todo mundo conhece. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas. Vou ler pela versão daqui. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. Se, condição, porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Volto a dizer, simples assim. Se você perdoar, o Senhor perdoa. Se você não perdoar, o Senhor não perdoa. Palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo. Mas, Mateus 7, do 1 ao 2, diz, não julgueis para que não sejam julgados. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serem, serão medidos. Meus irmãos, muitas vezes nós, talvez não seja nenhuma intenção, você acordou de manhã e você diz, eu vou julgar alguém. Mas começa a, a perceber nas tuas conversas como que você é. Você é muito de falar do outro? Não vamos falar que é fofoca, tá? Cristão não fofoca, né? Imagina, a gente não faz isso. A gente só fala do irmão. Para que a gente possa orar por ele, né? Não, só estou contando para você para que você esteja comigo em oração por essa pessoa. Tão espiritual isso, né? Muito legal. Mas quando nós... Nós estamos conversando, muitas vezes, você percebe que na tua conversa, eu percebi isso outro dia, eu conversando com uma pessoa, percebi eu fazendo isso. Eu comecei a falar de alguma pessoa e eu falei, eu, eu falei de um jeito assim, que eu mesmo falei assim, Ué, mas será que eu, eu tenho alguma coisa para resolver com essa pessoa? Porque um comentário que eu fiz e nem foi um comentário maldoso, mas como eu trabalho com isso, eu já me policiei, Falei assim, peraí, por que, é que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, comentários, você fala, eu perdoei a Rosângela, daqui a pouco eu toquei a Elisângela. não, mas você viu o que a Rosângela fez comigo? <risos> Se eu perdoei, por que eu continuo falando esse assunto? E perdoar, meus irmãos, não é esquecer, a gente não esquece. Talvez com o tempo até passa a não ter tanta importância e você vai deixando. Mas a gente não esquece. Mas aquilo, quando você perdoa, aquela situação já não te dói mais. Aquela situação já não te incomoda mais. Você consegue falar sem sofrer com isso. Isso é perdão. É você falar sobre o que você foi injustiçado ou o que você sofreu, sem que isso te traga sofrimento. Aí você pode saber que você perdoou verdadeiramente. Então, nós até agora, nós estamos falando da falta de perdão. Mas qual é a consequência do perdão? Então, a primeira coisa, uma consequência clara do perdão, é o fato de nós estarmos reunidos nessa igreja essa noite. Amém? Nós fomos perdoados. Frequentar uma igreja, adorar o nome do Senhor, louvar a Deus, amar o seu próximo, tudo isso é consequência de perdão. Você foi curado e agora você consegue curar. Você foi amado e agora você consegue amar. Isso é consequência do perdão. Ele nos perdoou primeiro, então como eu já falei... Tanta injustiça que Jesus passou, crucificado, foi morto e mesmo assim ele perdoou. Maior exemplo. Outra consequência do perdão, o poder, o poder do perdão, ele nos cura. É cura de alma. Então, aquilo que literalmente se tornou, vamos dizer aqui, que o que eu tinha de situação era aqui, do tamanho desse celular, mas a raiz de amargura talvez já estava tudo isso aqui. E a raiz de amargura, ela é isso mesmo. Ela vai muito profundo. Parece que não é nada aqui em cima, mas na nossa alma, ela toma uma profundidade muito grande. Então, quando nós perdoamos, toda essa raiz é arrancada. E aí, aquela primeira música que nós cantamos pode ser cantada verdadeiramente. Livre pra correr Livre para Muitas vezes a gente canta essas músicas, mas na realidade a gente não está livre. A gente está cantando porque tem um balanço gostoso, né? Rapidinha, de celebração. Mas se a gente for sondar o nosso coração. Nós não estamos realmente livres. Outra consequência do perdão. Paz de espírito. Gente, não tem preço que pague isso. Paz de espírito. Não existe preço para isso. Outra consequência do perdão. Restauração de relacionamento... Principalmente com o Senhor. Quando eu perdoo na horizontal, a vertical fica livre. O meu relacionamento com o Senhor está restaurado. Muitos gostam de dizer que... O fato de eu perdoar alguém não quer dizer que eu vou voltar a ter relacionamento com essa pessoa. Eu acredito que realmente não é uma obrigatoriedade. Porque quando uma pessoa nos faz mal ela quebra confiança. E aí, é primeiro necessário restaurar a confiança. Então, talvez, de primeiro, vamos dizer, de bate-pronto, assim você não vai conseguir conviver com aquela pessoa como você convivia antes. Mas é necessário, não. É possível a restauração de relacionamento, sim. É possível restaurar até mesmo aquele que te ofendeu tão profundamente. E repetindo o que eu já falei, quem é perdoado ama, e quem ama, perdoa. Amém? E diante disso, eu quero chegar, chamar uma pessoa aqui. Você pode vir aqui, Camila? Você consegue? <risos> Gente, eu pedi para a Camila, enquanto ela está vindo, eu vou falar. A Camila é uma pessoa que Deus fez... Eu presenciei uma obra tão absurda na vida dessa menina. Talvez muitos de vocês não a conheçam, mas já está aqui com a gente, sei lá quanto tempo, Camila? Dois anos? Quase dois anos. Vem cá, ela está tá nervosa, gente. Ela disse que ficou agora nervosa. Mas eu quero que a Camila conte um pouquinho, de forma rápida, né? O que foi o perdão na vida dela?
1: Primeiro eu quero contar a falta de perdão na minha vida. O que acarretou e o que eu fui sendo uma pessoa que precisava perdoar alguém. Essa pessoa que eu precisava perdoar era a minha mãe. Por algo que tinha acontecido no decorrer de quando eu tinha um uns 11, 12 anos, e quando isso aconteceu, eu fui comentar para ela, comentar com ela tudo o que tinha acontecido, eu estou um pouquinho nervosa, <risos> comentar, e ela não me ouviu e não acreditou em mim, em tudo que tinha acontecido. Dentro de mim cresceu a partir daquele momento cresceu uma, um sentimento de rancor. Eu tinha muitas mágoas dela, eu tinha muita mágoa dela, eu, eu não conseguia ter um relacionamento de mãe e filha. Eu fui começar a ter o relacionamento de mãe e filha agora a partir de outubro, fazem três, três meses. E a minha vida, quando eu comecei a vir para a igreja, ela estava no fundo do poço. Eu sofria de ansiedade, eu tinha depressão, tive pensamentos e tentativas suicidas. Porque tudo foi a falta de perdoar minha mãe. Saber que eu precisava perdoar ela e na minha cabeça... Eu já tinha perdoado ela, mas eu não tinha perdoado ela de coração. E eu vim para a igreja, comecei a ser acompanhada pela pastora Kika. E final do ano passado, em outubro, eu tive uma oportunidade de poder verbalizar isso para minha mãe, de, de pedir perdão para ela. Só que quando eu cheguei para pedir perdão para ela por tudo que eu tinha causado ela pediu perdão para mim primeiro, porque a gente não conseguia ter uma relação. E depois que eu consegui perdoar ela, eu posso dizer que eu tenho vivido os melhores dias da minha vida em relação à minha mãe e em relação dentro do meu coração. Eu tenho sentido uma paz tão grande e eu consigo falar para minha mãe o quanto eu amo ela e poder abraçar ela que eu não conseguia. Eu fui conseguir abraçar ela em outubro. Eu conseguia, consegui conseguir falar para ela o quanto eu amava ela em outubro. Então eu demorei muito tempo. Me torturava e demorei muito tempo para conseguir. Mas eu consegui.
0: consequência do perdão, tá gente só que eu quero que você fique aqui um pouquinho eu quero chamar aqui cadê a Nilzinha e a Amanda, Amanda tá aí? Amanda Amabile ela não tá? então vem cá Nilzinha é que ela falou que vinha hoje por isso que eu pergunto quem que trouxe você pra igreja? Nilza A Nilza, ela, ela foi instrumento de Deus para trazer a Camila para a igreja. Amém? Pedi para chamar vocês aqui, porque agora você vai levar ela para baixo, que ela está tremendo demais. <risos> Gente, mas só para finalizar. A Nilzinha trouxe a Camila para a igreja. A Camila, ela não falou, mas ela participa de um GC da Amanda. E só depois que ela estava, e ela estava frequentando 300, ela gostava de vir só no sábado. E aí ela foi criando esse vínculo com a igreja, depois, na época, acho que foi a Jéssica, né? que a gente, o primeiro contato foi através da Jéssica, e aí que a gente começou a caminhar. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, perdoar requer ajuda também, tá? E ela precisou de ajuda para vencer isso. Então, eu vou pedir para você dar mais uma salva de palmas, mas agora é para Jesus mesmo, tá? Deus abençoe. Obrigada, Luzinha. É que o nosso tempo é pouco, gente, mas se um dia você quiser ouvir o testemunho dessa mulher, o que Deus fez na vida da Camila é uma coisa fora do normal mesmo. E esse do momento do perdão eu presenciei, tá? Quando a gente foi tudo preparado para ser uma mediadora ali entre mãe e filha e de repente você vê que o Espírito Santo já tinha feito toda a obra e eu só fiquei assistindo, eu não fiz nada, eu não falei nada, eu não fiz nada, por quê? o próprio sentimento do coração dela e da mãe antes mesmo que eu fosse explicar para a mãe dela o que estava acontecendo a mãe olhou para ela, filha me perdoa aí quebrou quebrou né Camila, quebrou você e aí foi, a Camila também tinha algumas coisas que ela precisava pedir perdão para a mãe e por que, que eu quis trazer esse testemunho para você ver que o que eu estou ministrando não é bobeira não uma pessoa anos aprisionada por falta de perdão a Camila, literalmente, ela decidiu perdoar. O que aconteceu com ela é fora do normal, meus irmãos. Se ela fosse querer justiça própria, meu Deus. Ia ser uma vida inteira e não ia acontecer. Mas ela decidiu, pelo que ela recebeu do Senhor, pelo que o Espírito Santo fez na vida dela, ela decidiu perdoar. Eu queria pedir para o pessoal do louvor vir. E eu gostaria que você já ficasse em pé, enquanto eu termino de ler mais uma passagem que está em Mateus 18, 21 e 22, quando ali diz, Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe até sete vezes? Jesus respondeu, não, digo a você que perdoe até sete vezes, mas até setenta vezes sete. E alguns dizem que é por dia isso, tá? Não é anualmente não, é por dia. E quando Jesus fala isso, gente, aí que é embanana mais a cabeça da gente, né? Porque às vezes a gente já tem dificuldade em perdoar uma vez. Aí vem Jesus, fala que não é. Uma vez, é 70 vezes 7. Ou seja, a cada ofensa, perdoe. A cada mágoa, perdoe. A cada xingamento, perdoe. Mas você só vai conseguir isso se você estiver na presença de Deus. Humanamente, nós não conseguimos. Isso que eu vou ler agora é algo que, que é de um estudo, né? Então é uma coisa mais para você entender... Perdoar alivia o estresse reduz a pressão arterial e fortalece o sistema imunológico todo mundo ganha ao fazer as pazes perdoar é o ato consciente de abrir mão do ressentimento ou do desejo de vingança contra alguém que de alguma forma causou algum mal mesmo que a pessoa não mereça e eu finalizo com uma frase do pastor Luciano Subirá que diz o que a pessoa fez revela quem ela é o que eu decido fazer... Revela quem eu sou. Então... Você ficar olhando para outra pessoa... Você só vai se ver refletido o que ela é. E isso... Ainda com uma vírgula. Essa pessoa também pode ser transformada. E até o seu perdão... Pode transformar essa pessoa. Aquela coisa de amontoar brasas vivas na cabeça na palavra diz do teu inimigo, mas eu vou ressignificar a cabeça do teu irmão Amontou a brasas vivas, confunda ele com a tua atitude, confunda ela com a sua atitude muitas vezes você pode ganhar uma pessoa para o Senhor através do perdão que você libera, ou do perdão que você pede eu gostaria que você fechasse os olhos nesse momento porque no começo do culto nós cantamos essa canção gostaria que você cantasse ela nesse momento se você não sabe, claro, você pode abrir o olho e ver, se o pessoal puder passar novamente a letra mas fala essa canção é muito tremenda porque ela fala de uma postura nossa eu gastaria minha vida para te coroar eu não sou mais meu ou seja, eu não tenho domínio mais sobre a minha vida, mas o Senhor o tem mais em mim mesmo, mas o Senhor Ele é o meu Senhor é Ele é o meu Salvador eu vivo por Ele e para Ele então que você possa fechar os teus olhos e depois nós vamos orar nós ainda vamos ter mais uma parte já estamos finalizando, tá?